0: Hola, listeners, ¿cómo están? Espero todos estén súper bien. El día de hoy vamos a hablar de las tendencias de e-commerce para startups y freelancers. Y para esto tenemos a un entrevistado increíble, su nombre es Francisco Javier Belgodere Hernández. Les voy a contar un poco más de él. Paco es licenciado en Derecho y maestro en Administración Pública. Cuenta con estudios en políticas públicas y derecho tributario, además de ser un experto en temas de e-commerce y fintech. Es CEO de BanWire y fundador de la empresa social Les Cúbrelo. Paco también es preocupado por la educación, por lo que también emprende diversas iniciativas de promoción de la lectura en niños. Y les voy a contar un poco su empresa BanWire. BanWire es un sistema de pagos 100% mexicano que permite operaciones de comercio electrónico y terminal punto de venta a bajo costo y con opciones de pago en efectivo en diversas tiendas de conveniencia. Uno de sus productos son las ligas de pago, que es un práctico sistema que permite darle a los clientes de personas, empresas y negocios de todos los tamaños, diversas vías para cobrar de manera confiable y segura sin la necesidad de tener un sitio de comercio electrónico. Así se vuelve flexible, monitoreable y eficaz. Hola Paco, bienvenido a Entre Líneas. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Georgina.
0: No hombre, gracias a ti Paco por estar aquí y antes que nada quiero empezar con unos datos como para agarrar terreno. Y ahí les va. De acuerdo con el reporte sobre el impacto del COVID-19 en venta online elaborado por la Asociación Mexicana de Venta Online, en solo tres meses, de abril a junio del 2020, se incrementó 90% el uso de aplicaciones de compras en México, lo que revela un panorama, pues sí, relativamente favorable para las plataformas de comercio electrónico en general. Igualmente, en cuanto comenzaron a sonar todas las alarmas de emergencia sanitaria, miles de profesionistas empezaron a considerar ser freelance. Y por eso, a mi primera pregunta: ¿Qué tendencias identificas tú hoy en día en cuanto al comercio electrónico?
1: Muchas gracias eh, por la pregunta. Sí, ha sido, para empezar, sí fue un año eh, en el que hubo un cambio radical en lo que era el e-commerce antes del de COVID y el e-commerce después del COVID. Eh, ¿Por qué? Porque primero había una barrera que había, había avanzado muy, o se había ido rompiendo muy lento, que era el miedo que tenía la gente a meter sus datos de tarjeta a una aplicación y empezar a consumir. Y ahora, pues desgraciadamente, la necesidad a muchos los orilló a hacer cosas que no están acostumbrados, como el empezar a confiar en las aplicaciones en línea, ¿no? Y también obligó a muchas personas que por su por su edad o por, sus, o, o por ciertos conocimientos o cierta interacción con la tecnología, no estaban listos o no estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de aprender, los obligó a aprender, ¿no? Por, porque así les convenía. Entonces, sí marcó una tendencia. ¿Y qué vemos en, 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 como tendencias? Pues al final del día, eh, lo que lo que está pasando es pro, pro proyectos o, o productos que antes no se compraban en línea, la gente ya que la gente prefería comprar de manera presencial, ya lo está comprando en línea, como el ir al supermercado, que aunque ya había plataformas en línea, había un, era un segmento muy específico de la población que hacía el súper en línea, eh, como comprar ropa, que era una de las cosas que la gente no acostumbraba. Decía, oye, no me, no me gusta comprar en línea porque no sé si me va a quedar o no. Es una barrera que pues no nos quedó de otra, porque si se te sí, no hay de acaba otra. la ropa, en, <ríe> llevas un año encerrado en tu casa, necesitas comprar ropa en línea, o sea, no hay, no hay de otra, ¿no? Eh, y vemos mucho, eh, lo que hemos visto mucho es buscar alternativas, ¿no? No todo el mundo estaba listo para, para la pandemia, no todo el mundo tenía listos sus canales de, de venta eh, para canales uh, de venta en línea y no todo el mundo tiene la capacidad de invertir en un, un, un buen e-commerce, ¿no? Entonces, ahí se han generado una serie de tendencias. Yo creo que la principal ha sido el tema de las ligas de pago, ¿no? O de los botones de pago. Ese yo creo que es el... el el que más ha, el que más relevancia ha cobrado ahorita para aquellos que no tenían una... o no tienen la capacidad de una gran inversión en comercio electrónico es una de las tendencias que más ha, 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 ha florecido en, este, en esta época.
0: Sí, exactamente. Y mira, a mí se me hace un cambio que se ha dado muy rápido. O sea, antes, por ejemplo, yo decía no voy a ir a comprar ropa si no voy presencialmente a la tienda. Y hoy en día mi opción número uno es buscarlo online. Entonces siento que ya el chip ha cambiado y lo presencial definitivamente se está acabando. Y los sistemas de pago también es un mercado creciente a manera exponencial. Y ahorita vamos a hablar un poco del tema. Pero pasando a la siguiente pregunta, continúo. ¿Tú crees que este boom siga creciendo? ¿O crees que habrá un límite por la saturación de competencia que, pues, es muy evidente?
1: Pues fíjate, hay varios temas que hay que ver, este... Dice, primero, todo el mundo está muy emocionado por el crecimiento del comercio electrónico en, en, este, en este trimestre en particular. Cuando tú ves el crecimiento del comercio electrónico global de todo el 2020, aunque sí fue importante, tampoco está tan despegado del crecimiento que ha habido en los años anteriores. Estaba creciendo en, en promedios del 30%. Cuando tú ves el valor total de las ventas que creció en línea el año pasado, fue del 40 y algo. O sea fue 15% arriba de la tendencia que ya venía marcando. ¿Esto qué significa? Que aunque las ventas en, líneas, en línea cobraron mayor participación de las, de, del mercado, significa que si el pastel se reduce, aunque tu tajada sea más grande, el pastel sigue siendo más chico. No sé si me explique. Esa es, esa es la primera parte de la realidad. Que todo el mundo me dice, es que tú estás parado en el mejor momento, en el mejor lugar, en el mejor negocio posible. Digo, si tengo clientes que crecieron radicalmente, pero también tengo clientes que quebraron. Desgraciadamente tuve más clientes que quebraron que clientes que crecieran radicalmente. Eso es eh, importante mencionarlo. No, no todos los servicios, que no todo por ser en línea, cambió, porque hay servicios que aunque tú tengas toda la experiencia muy bien montada para cobrarlos en línea o para pagarlos en línea, si el valor agregado no es en línea este, o la necesidad no era superior al, al riesgo de la pandemia, de todos modos, hubo mucha fricción. Te voy a dar ejemplos muy tontos. Las aplicaciones de estacionamientos y parquímetros. Si la gente no estaba saliendo, este, aunque sea buenísima la, la plataforma y haya sido creada para estar en línea, pues son personas que vendían un día medio millón de pesos y empezaron a vender dos mil pesos diarios. Real. Porque la gente ya no tenía esa necesidad. Entonces, no todo está hecho para hacer... Eh, hay, hay quienes tienen muy buenas ideas y que están resolviendo una necesidad del mundo físico con, con soluciones digitales, como el no tener la molestia de ir corriendo a ponerle dinero a un parquímetro, pero si la gente está, no está saliendo, ellos no están vendiendo, ¿no? Esa es la, la primera reflexión, yo te diría. Eh, entender esa parte. Dos, entender que el comercio electrónico tiene un crecimiento, pero va a llegar, como cualquier cosa, va a llegar a un momento de maduración. O sea, no es... O sea, no es no, no es... no estamos inventando el hilo negro. O sea, al final del día... Eh, todos los mercados tienen un, nacen, son pioneros, tienen crecimientos difíciles, empiezan a cobrar una curva de crecimiento y luego llegan a un cierto nivel de maduración. Este tarde o temprano va a llegar a un nivel de maduración. Eso es la realidad. Y también es cierto que, desgraciadamente, una de las cosas que no ha permitido que en Latinoamérica se tenga el nivel de maduración del comercio electrónico es el gusto por la informalidad. O sea, todavía hay un placer en la informalidad. Y todavía hay mucha gente que... Ve opción y, le, una, les encanta tener dinero en efectivo y dos, le encanta recibir dinero que no pueda ver el SAT. Entonces, mientras haya un placer por la, la, la informalidad, va a haber un límite al crecimiento del comercio electrónico.
0: Sí, totalmente. Además, como dices, o sea, a la gente le gusta tener efectivo y, sobre todo, creo que hay una barrera muy importante aquí en, en México, en, bueno, en Latinoamérica, ¿no? Pero hablando de México, que es la gente no confía no confía en aplicaciones de pago relativamente simples, ¿no? A ver, tenemos el ejemplo de Moneypool, que es por WhatsApp, ¿no? O sea que, bueno, se supone que mandas dinero, obviamente, a través de su plataforma, ¿no? Pero en sí, el, el concepto es por WhatsApp de una forma simple para entender, ¿no? Hay gente que no lo entiende todavía, que hasta se pregunta, híjole, ¿es que será seguro? Digo, hace poco tuve que donar unas cosas de una fundación en, por MoneyPood, ¿no? Entonces le decía a mis amigas, bueno, miren, métanse a esta aplicación, está súper fácil de usar, por aquí mandan y por aquí donan. Oye, pero, ¿es seguro? O sea, ¿sirve? Y es real, y qué? ¿cuánto te cobra? A ver, no, 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 a ver, es muy simple, métete, explórale. O sea, son, son barreras que todavía en México yo las veo difíciles, por ejemplo, en Estados Unidos es más simple, o sea, la gente está como más familiarizada, sobre todo por los pagos online, porque antes de la pandemia, los gringos siempre han pedido las cosas online. O sea, bueno, hasta el súper lo piden online. O sea, no, no, no tomes en cuenta el COVID desde mil antes, ¿no? Amazon, ¿qué tal? Piden hasta su pasta de dientes. O sea, cosas que dices, en México no es, no es así, o sea, no existe esa cultura. Sin embargo, creo que sí debemos de llegar a un punto donde, pues, es importante que exista, ¿no? Y esto que dices del punto de maduración, creo que es muy relevante porque, pues... Las marcas lo único que van a tener que hacer es definir diferenciadores muy claros para posicionarse por encima de otras marcas, con toda la competencia que hay. Y justo pasamos a la, a la pregunta 2, que esto va muy relacionado. Te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con esos financieros, abogados, mercadólogos, o sea, distintas carreras que pues necesitan la cultura presencial. O sea, ¿qué crees que ellos tendrían que ofrecer para sus servicios? ¿Crees que todo debería de ser online o que tendrían algún balance que podrían hacer una parte online, otra parte presencial? ¿Cómo crees que estas carreras se mantengan?
1: Pues fíjate, para pensar, yo soy de profesión, soy abogado. Y fui abogado por... En mi vida pasada fui abogado. Y así llegué a, a lo que me dedico ahora. Este, entonces... Es algo que tengo mucha sensibilidad de ello, ¿no? El abogado le encanta, a él y a la gente le encanta reunirse, este, darle como ese sentido de, de confidencialidad, de, de confidente, de cercanía, pero es algo pues, que al final del día eh, tiene que migrar, ha evolucionado, yo en lo particular al final del día, eh, como cualquiera que está dedicado a negocios, tengo que tratar con abogados todos los días, y todos los días, eh, te puedo decir, es... Ya muchos están evolucionando y ya están empezando a entender a este tema y a confiar en las eh, plataformas de videollamada, eh, a confiar a, 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 o a empezar a interactuar con, con temas digitales, empezar a confiar en cosas que lo van a hacer más, ir haciendo más fáciles como al, las plataformas de firma electrónica, de documentos, que no es algo nuevo. Déjate, digo que lleva en la legislación más de 10 años y existiendo en para México más de 10 años. Claro pero que a la gente le encanta y siente certidumbre en firmar sus papeles en físico y, y pues ahora ya la gente está asumiendo que nos regresa a otro punto, que le, la informalidad vuelve a ser la barrera, porque al final del día para que tú puedas y tenga validez una firma electrónica de un contrato, te tienes que haber, tienes que haber presentado tu, tu fiel para hacer un onboarding en la plataforma de firma electrónica y hay gente a la que no le gusta tener la fiel, porque dice, oye, si tengo la fiel es que tengo que ir al SAT, entonces si el SAT me ve, el SAT me va a buscar, ¿no? Entonces, al final del día, de, en toda esta parte, el, el camino, la informalidad sigue siendo la barrera, hasta para dar servicios legales este, de manera ágil. Yo te podría decir, es si la gente tuviera su fiel, podrías tener contratos digitales de manera muy, 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 muy cotidiana, podrás tener muchos otros servicios que desgraciadamente hoy tienen que ser presenciales y que están sufriendo. Pero pues bueno, vimos que hay un avance en también en la cultura de, de los mismos abogados. O sea, ya, ya había previamente, ya había juicios digitales, ya existía para cierto, ya existe desde hace años para algunos temas como el tributario, el administrativo, ya existen, eh, pues ya existen juicios eh, digitales y son quienes más se tienen que. Tienen, más tienen que evolucionar en esto, ¿no? Tienen que. Además, dejar de pensar todo en papel, ¿no?
0: Justo, o sea, como dices, dejar de pensar todo en papel. Y justo eso se me hace súper interesante. No sabía que los juicios ahora son digitales. O sea, ¿cómo están lidiando con eso?
1: No, mira, no todos. Oh, estaría padrísimo que todos fueran digitales. Hay algunos claro. juicios digitales en el que, por ejemplo, un juicio, la gente se imagina que un juicio es llegar este, como en una película de... De, o una serie, Legalmente ¿no? rubia, una conocida o suits. Y pues la verdad son más aburridos, mínimo en México el sistema es un poco más aburrido que eso, ¿no? Muy pocos momentos hay una interacción personal real entre las personas. O sea, el, el proceso de México principalmente es en papel. Y son una serie de escritos que van acompañados de una serie de escritos y una serie de escritos. Y se juntan unos papelotes de este tamaño. Y alguien que lo lee, que no te conoce, que nunca te vio, es el que resuelve. No, no son estos juicios donde Harvey Specter este, es este es súper elocuente y todas las cosas pasan. Entonces, eso lo que pasa es que la mayor parte de la interacción, aunque es en, en físico y es en, en persona con un funcionario o con algún distintos funcionarios de un juzgado, todo eso se puede digitalizar. Si tú simplemente digitalizas los acuerdos, firma electrónicamente el funcionario del juzgado y firma electrónicamente y, y hace un onboarding electrónico, el abogado puede consultar o debería poder consultar y de la misma manera responder. Entonces, no es tan complejo. Eh, creo que donde todavía pudiera haber un cierto grado de barrera es para el momento de las audiencias. Eso lo entiendo, que, que aunque estén videollamadas, este, puede ser que les cause un, un poquito de incertidumbre. Pero pues todo lo demás, este, perfectamente eh, en, en los procesos que se llevan por escrito, pues perfectamente se puede este, celebrar un juicio de manera digital, ¿no?
0: Claro, y ahí entra lo mismo que decíamos, ¿no? O sea, ya adoptaron, los mismos abogados adoptaron un modelo híbrido, ya se adaptaron a esto, y aunque digas en México, bueno, todavía es un poco diferente el proceso, por así decirlo, se entiende que en algún punto vamos a llegar a la brecha digital, y Paco, hace rato estamos hablando de los sistemas de pagos digitales, entonces vamos a hacer como un tipo back and forth, nos vamos a regresar al tema. ¿Qué es VanWire? ¿Para qué sirve siendo un sistema 100% mexicano de pagos digitales? ¿Cómo funciona?
1: Pues fíjate, es que hace 10, 11 años, lo único que había, nosotros empezamos hace 11 años, y lo único que tú, para que tú quisieras hacer un, un pago en línea en México, tenías que ir con PayPal. Y PayPal no tenía oficina en México ni te contestaba alguien por teléfono si no vendías N millones de dólares al mes, no eras digno de atención personalizada.
0: No, te escriben ahí en el chat, ¿no? De que escríbenos te contestamos en 500 horas.
1: <risa> Exacto, entonces era el único camino, y luego además tienes otra barrera que es que el comprador tiene que registrarse y generar una cuenta de usuario, y hay gente que pues no tiene esa cultura, ¿no? Entonces se creó Vanguard con esa intención de poder dar un servicio más personalizado a los, a los comercios mexicanos que querían hacer e-commerce. Se creó en una época en la que no había regulación, no existía la figura. Hoy en día estas empresas como nosotros eh, nos llevamos agregadores de pagos, nos regula la Comisión Nacional Bancaria de Valores, nos regula el Banco de México, nos regula la Secretaría de Hacienda, todos nos tienen el ojo encima. Este, ¿Por qué? Pues porque eh, por prevención del lavado de dinero por garantizarle la disponibilidad de los recursos a, las, a los comercios y a las personas para evitar fraude, por muchas cosas, este tipo de empresas somos regulados. no Pero eso empezó hace cinco años, hace 11 años que empezamos nosotros no había nada de eso, ni los bancos estaban dispuestos a, a permitir que un tercero, que no fuera un banco, se metiera en medio y pues nosotros de ahí lo que hicimos como muchos otros después es buscar un camino que fuera menos tortuoso para el comerciante, que pudiera vender en línea pudiera cobrar sus servicios y que no fuera tan caro para ellos porque las integraciones tecnológicas con los bancos son muy complejas. Entonces lo buscamos hacer de una forma muy fácil donde la gente se pudiera, eh, con, poco, con poca inversión en, en desarrollo tecnológico, pudiera cobrar en línea, ¿no? Y así lo hemos hecho. Hoy en día aceptamos ya no solo tarjetas de crédito, aceptamos tarjetas de crédito, pagos en tiendas de conveniencia, en farmacias, en supermercados que es una cosa que también ha dado un gran impulso al, al comercio electrónico para aquellos que no están bancarizados poder ir a pagar una tienda de conveniencia y aún así recibir un producto, un servicio que viene a distancia ha sido muy bueno. Eh, generamos este o, o hacemos este recepción de pagos vía transferencias bancarias, eh, pero evitando el, el dolor de cabeza de la conciliación financiera. Este, o sea, hacemos ya muchos sistemas de pago y también ya tenemos servicios en donde no necesitas, para poder vender en línea, no necesitas ni siquiera tener una página de internet, este a través de sistemas de ligas de pago.
0: Ah, eso está interesante.
1: Claro, sin tener que hacer la inversión.
0: Claro, y digo, muchas pymes, tú sabes, que no han adoptado estas tiendas online y que lo ven como muy lejano, porque es un gasto, o sea, como quieras un gasto, tener una, una tienda en línea, sobre todo también por las comisiones que te que te cobran ¿no? por los pagos entonces esto se me hace una super opción qué interesante, no sabía pero ahorita tienen, por ejemplo pymes, se afilian a su, a su aplicación o cómo funciona.
1: Sí, claro, por ejemplo tú llegas tú como persona este, física, como consultor, como maestro de yoga, como lo que sea que tú estés haciendo te nos contactas nos dice, oye yo quiero cobrar, voy a vender clases de yoga Ah, ok, ¿cómo las vendes? Pues tengo ya mis, eran mis, mis eh, eran mis alumnos desde antes y se las estoy dando en Zoom. Ah, ok, perfecto. Me das tu número de cuenta bancaria donde te va a depositar, tu, tu identificación. Te genero un usuario y tú al día siguiente te metes a la página de internet, a una página de internet nuestra. Generas una liga y dices, ah, le voy a cobrar a Georgina 400 pesos de la clase de hoy. Le pones 400 pesos, escoges el método de pago con el que quieres que te pague o sea, ya sea que la mandes a una tienda de conveniencia, que decidas que con tarjeta de crédito le mandas un un, un le generas un enlace, lo copias, se lo mandas en su WhatsApp, se lo mandas en su, en su Instagram, donde tú, tú, tú se lo quieras mandar, lo abre lo, y paga inmediatamente y ya, y, y, te y te llega un mensaje de ya te pagó Georgina.
0: Claro, o sea, es un sistema muy práctico, justo. O sea, sí, 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 no, está súper está interesante. Fíjate que yo tengo una marca de, de jabones que estoy empezando, entonces este tipo de opciones a mí me interesan mucho porque eh, te, te digo, o sea, al ser una pyme obviamente tienes que crear una tienda, una página web y todo esto que pues sí, sí requiere tiempo y un gasto grande, ¿no? Significante.
1: Y sobre todo, por ejemplo, la gente no se, no, no nos lo cuentan en las en, en las clases de en la universidad ni en ningún lado, pero una página en, este, una, una tienda de e-commerce necesita certificados de seguridad, necesita un dominio, necesita servidores, o sea, como que todo el mundo dice, ¡ah, qué padre! Ya ¡Me hicieron mi página! Dónde, dónde la vas a hospedar? ¿Qué seguridad tienen esos servidores? Entonces, pues realmente, eh, una página de regular, de regular a mala a medio buena, pues no te cuesta administrarla menos de 15, 20 mil pesos mensuales, nada más de servidores, seguridad, este ya sin contar este y soporte técnico. Entonces, sin contar que hagas otra cosa. Entonces, si la gente a veces no lo sabe, quiere entrar a e-commerce y tiene algunas experiencias medio frustrantes, ¿no?
0: Justo, justo es lo que dices, o sea, las experiencias, ¿no? Porque te desalenta mucho también no entenderlo, o sea, que sea algo complicado Digo, te metes, no, a ver, ¿qué tengo que hacer? Esto y esto, no, pues adiós, va, y mejor lo vendo ahí. Mándenme un mensaje, ¿sabes? A WhatsApp y ya vemos.
1: Ya sé. No, ayer por ejemplo, me escribió una señora y ella empezó a vender ropa en línea. Primero la vendía en el club. Luego, o sea, ropa deportiva. La vendía en el club, cerraron el club por la pandemia, la empezó a vender en línea. Y llevaba, había contratado a un monstruo de estas empresas gigantescas este, de pagos y llevaba 19 ventas que había intentado generar y solo dos habían pasado. Entonces dice, oye Paco, es que imagínate, ya vendí 19 veces y solo dos le pude cobrar. Y esa es una realidad que nadie se imagina, que es una cosa que pasa y pues es terrible. ¿no? que puede pasar y que en México, desgraciadamente, es el país de Latino del país de, de la OCDE con peor aceptación bancaria O sea, hoy en México, 6 de cada 10 tarjetas de crédito, cuando haces una compra en línea, solo 6 pasan. O sea, el 40% de tus ventas se caen y nosotros y la gente no sabe, oye, ¿qué voy a hacer con esas 40% de las ventas que se caen?
0: Y es muchísimo, o sea, ¿40%?
1: Muchísimo. Y ese es en promedio. En, en promedio. El mejor
0: de los casos. Y bueno, está increíble la idea de Van VanWire y la verdad me encantó. Creo que la necesidad es muy evidente en nuestro país, que es la falta de un sistema de pago electrónico fácil y ágil. Hay un
1: estudio del Banco de México que demuestra que el costo de manejar dinero en efectivo al año es del 7%, cuando la comisión bancaria en promedio está por debajo del 3%. O sea, el, la comisión de la tarjeta de crédito es por debajo del 3% y el costo de tener efectivo es el 7% entre lo que te roban, la merma, lo que te gastas, lo que se le escapa a un empleado en la caja, lo que sea, te sale el 7%. Entre, entre merma, traslado y resguardo.
0: No, y el sistema de pagos por efectivo, la verdad, no es muy eficiente para ninguna empresa. Lo ideal es bancarizarlo. Entonces, pues estos métodos de pago te ayudan, te, te facilitan el camino.
1: no Claro, hay,
0: hay dos casos que a mí me encantan decirles.
1: Primero, en Italia, si tú no tienes una terminal bancaria, te multan con 60 euros por cada vez que te cachan teniendo un, comer, un comercio sin terminal bancaria. Porque así... Inhibes el, el lavado de dinero, este fortalecer a los grupos criminales, etc. tú, tú llegas, no tienes una terminal bancaria, te multo. Porque qué clase de comercio no le facilita el, el... Es una obligación del comerciante aceptar todos los métodos de pago. Cómo, cómo promueves la economía si no tienes, eh, no tienes los medios para, para realizarla, ¿no? Y el segundo es, que me, me, me rompe el corazón, me, pobre, pobre persona. Había uno de estos chavos del, de los que salían en, en, me lo decía, burbujas, que guardaba el dinero debajo del colchón. Y con el temblor del 85 se le cayó, vivía en Tlatelolco y se le cayó la casa. Y todos sus ahorros de la vida se fueron por tenerlos en un colchón. Entonces la gente yo le digo, es el dinero en efectivo, o sea, no tiene sentido. O sea, el, el, en el banco
0: está mejor. Ay, no, qué horrible caso. Pero es que todo recae en la cultura que hay en México de bancarizar el dinero. Y creo que también para las empresas es muy importante qué control hay, cómo se está moviendo el dinero, qué entradas hay, qué salidas hay. Es fundamental.
1: ¿Qué se vendió? ¿Qué no se vendió?
0: Sí, fundamental, la verdad. ¿Y qué crees, Paco? Ya se nos acabó el tiempo, pero lo que podemos hacer es una dinámica en mi Instagram de Lem Entre Líneas donde yo les pueda... Eh, pasar el link de Van Wire para que se metan a investigar o pasar más información y así si tienen una empresa chica, mediana, grande, puedan tomar en cuenta esta información como opción para su sistema de métodos de pago. Agradezco que hayas estado aquí con nosotros, Paco, también por tu tiempo y pues espero que más adelante podamos platicar del tema en Instagram Muchas y gracias, gracias, listeners, por habernos escuchado.
1: Gracias a ti. Buenas noches.